1: Ciao amici della pillola tecnica, quella di oggi teoricamente uno potrebbe considerarla come una puntata a recensione, il che potrebbe essere fighissimo, se non che eh, non sarà una recensione, semplicemente perché l'oggetto in questione mi è stato prestato e non eh, dato dalla, dalla casa di, che lo produce, ma no, in realtà la farò lo stesso una recensione, però sarà lo spunto essenzialmente per parlare di qualcosa di più ampio. Ma... Oh! Io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopilz, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Tecnopilz. Allora, dovevo fare un lavoro. Molto semplicemente dovevo andare a fare una, una, una serie di riprese a una fiera, dove c'era una, una, un espositore che era il mio commettente, per fare un reportage della loro presenza in questa fiera ne ho fatti mille di questi lavori del genere eh, sempre a vario livello, cioè a a varie fasce di costo e a vari livelli di di, di impegno Eh, l'obiettivo era essenzialmente quello di di mostrare la loro presenza il fatto che i prodotti che hanno in esposizione sono dei prodotti molto belli effettivamente sono dei prodotti molto belli e e mostrare che c'era tanto interesse niente di di particolarmente eh, complicato, se non che il il tramite, la persona dell'agenzia che mi ha messo in contatto con loro ha detto ha visto un video precedente che avevo fatto, tra l'altro un video precedente che avevo fatto eh, a a titolo gratuito come favore a mia moglie, aveva anche degli oggetti tridimensionali inseriti con del motion tracking, vabbè insomma niente di particolarmente complesso eh, a dire la verità, volevano una cosa del genere, va bene, questo è è l'antefatto però L'approccio, l'approccio che io tengo con questo tipo di, di riprese è quello sempre di mostrare tanti dettagli dei, dei prodotti Tanta interazione, cioè le persone che guardano, che fotografano, che toccano questi prodotti e poi delle viste d'insieme dello stand parallelamente eh, i miei carissimi amici di Jumper, cioè Luca Pianigiani e Giovanna Sala la Giola conoscete perché ogni tanto interviene su MDB Samaradio con delle cose molto pungenti e ha una voce fantastica, lo sapete benissimo, eh, mi hanno prestato questo oggetto che è uno stabilizzatore d'immagine per iPhone o per smartphone, più più, più generalmente, un oggetto della DJI, il cui obiettivo è quello di tenere stabile il il telefono, intanto che fa delle riprese o delle fotografie, essenzialmente delle riprese video, ed è quello di cui parleremo oggi. Parleremo oggi di questo oggetto per due motivi, uno perché... Alla fine, nel video finale, anzi già adesso, alcuni video che ho già realizzato sono stati utilizzati come teaser dall'agenzia, della, messi su Facebook e su Instagram se non erro, eh, insomma sono stati realizzati con un iPhone 6 e, e non tendenzialmente con la, con la mia macchina fotografica, la Canon EOS 7D, con la quale giro praticamente quasi tutto quello che, che devo fare, che non abbia dentro dell'audio o delle riprese molto lunghe. È una cosa interessante questa cosa, qua, dovrei dire, cioè perché, eh, perché per la prima volta in un prodotto commerciale ho usato pesantemente un iPhone. Ma ed è questa la cosa di cui vorrei parlare. Allora, prima di tutto, parliamo di come funziona uno stabilizzatore d'immagine. L- gli stabilizzatori d'immagine sono essenzialmente una categoria di eh, oggetti che deriva in prima analisi dagli stabilizzatori di immagine che venivano montati sugli, sugli elicotteri eh, circa 20-25 anni fa, famosi Westcam se non sbaglio, e hanno un approccio attivo, al contrario di quello passivo, la Steadicam, ve la ricordate, quella che vedete tutti, tutte le domeniche sui campi da calcio a, a bordo campo, quell'oggetto che viene indossato, ha, ha un approccio differente, la Steadicam praticamente fa finire per pesare circa una trentina di chili la telecamera una serie di oggetti che però vengono ammortizzati dal corpo del motivo per cui eh, eh, vengono vengono sostenuti dal corpo il motivo per cui tutti quelli che fanno steady camper per un po' dopo un po' hanno una schiena o perfetta o completamente devastata Eh, perché si si, si tende a far pesare un un oggetto così tanto uno dovrebbe tenere la camera ancora più leggera la realtà è che più l'oggetto è pesante più la la sua massa aumenta e più la forza necessaria per poterlo spostare aumenta che significa? Beh allora è più difficile muoverlo? certo è più difficile muoverlo, ma questo è l'obiettivo perché se tu fai sì che un oggetto abbia una grande massa, di conseguenza una, una, una certa inerzia al movimento eh, devi essere molto sicuro per poterlo spostare, mentre tutti i piccoli movimenti, quelli più o meno involontari, dalla, dalla camminata a, agli spostamenti involontari che si hanno spostando a destra e a sinistra la camera vengono del tutto, eh, se non del tutto eliminati, vengono minimizzati tantissimo. La Steadicam ha il grande vantaggio che da eh, il fatto che è, è, è sostenuto da una serie di, di, di pesi molto, 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 molto pesanti e, e anche una, una serie di, di molle ammortizza il movimento su e giù che si fa quando si cammina, anche se non del tutto, cioè nel senso se eh, gli, cam, ehm, gli operatori steadicam molto bravi camminano eh, come se andassero sempre in punta di piedi su, eh, su, sulle uova fresche. e e, e si vede benissimo perché le riprese sono assolutamente lineari mentre le estetiche un po' meno performanti magari hanno un'inquadratura relativamente dritta però la camera si sposta su e giù punto lo spostamento di di un oggetto di ripresa avviene essenzialmente in sei assi tre di spostamento e tre di rotazione cosa vuol dire? allora cominciamo a prendere un oggetto se noi teniamo in mano una telecamera prendete in mano una qualsiasi telecamera o anche il telefono Um, voi potete prendere questo telefono, mettiamo caso che lo tenete fisso, cioè inquadrate fissamente dritto davanti a voi, verso l'orizzonte Se voi spostate il telefono sopra o sotto, in alto o in basso, già avete un asse di direzione, lo spostamento lungo l'asse eh, delle Y Se voi prendete il telefono lo spostate a destra e a sinistra, cioè senza cambiare l'inquadratura, guardate sempre l'orizzonte ma lo spostate to- soltanto lo traslate Avete uno spostamento lungo l'asse X se invece eh, spostate il telefono avanti e indietro, cioè avanti e indietro, avete lo spostamento lungo l'asse Z. Questi sono i primi tre assi, sono assi di traslazione. Gli altri tre assi sono l'asse di rotazione. Prendiamo il telefono e lo girate a destra, proprio fate la, la panoramica a destra e a sinistra. Questa si chiama panoramica, eh, pan, e, ed è un asse di rotazione sull'asse delle Y. Cioè, tenete fisso l'asse delle Y, l'asse verticale, e lo girate. Se invece... Guardate verso l'alto, guardate verso il basso, avete il tilt. Lo spostamento del tele- lo, lo spostamento non c'è del telefono, però l'orientamento del telefono è tale per cui prima guardate in alto, guardate in basso. La, la rotazione avviene lungo l'asse delle X e di questo viene chiamato tilt. Infine ed è la cosa ancora meno usa- usuale di tutti. Se prendete il telefono, lo ruotate a destra e a sinistra, nel senso orario, anti-orario, avete il roll. Che è la cosa più di solito che si fa quasi. Qua, non, non si fa praticamente mai diciamo, però è il terzo uh, asse di, 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 di rotazione lungo l'asse delle Z ora capite che voi potete un oggetto un, un, una macchina da presa, un oggetto di ripresa può essere spostato, ruotato abbastanza indipendentemente in uno di questi, di questi assi per cui ci sono uh, tre assi di rotazione tre assi di, di traslazione di solito viene detto che ci sono sei assi di libertà per, uh, per lo spostamento di questo telefono Allora, posto che una telecamera, un oggetto di ripresa, si può spostare in tutti questi sei assi, spostare e ruotare in questi sei assi, eh, se l'oggetto deve star fermo, cioè su un cavalletto, non si sposta in nessun asse per cui la ripresa è stabile, Eh, però ovviamente questo non è un grosso problema, il grosso problema è quando dobbiamo spostarci, mettiamo caso che noi vogliamo spostare il, il punto di ripresa trasversalmente rispetto alla scena. Nel senso fare un carrello, quello che viene chiamato un carrello eh, orizzontale. Eh, co- cosa significa? Mettiamo caso che stiamo riprendendo un oggetto e mettiamo un binario eh, per cui l'oggetto si sposta, il nostro la punto di ripresa si sposta da destra a sinistra, anzi scusate, da sinistra a destra, mantenendo sempre però lo la, la, la stesso lo stesso punto di, di ripresa in questo caso abbiamo che l'oggetto di, di, di ripresa cioè la macchina fotografica la macchina da presa eh, si sposta lungo un asse l'asse delle x facendo un bel carrello tutto il resto però rimane identico eh, questa è una situazione pressoché ideale nel senso abbiamo oh, un incrocio della madonna è una situazione pressoché ideale perché eh, l'oggetto si sposta ma soltanto di uno il grosso problema però nella vita capite, è quando non abbiamo un carrello non è che siamo sempre dotati di un carrello perché non è una cosa molto, molto comoda ma abbiamo la camera in mano eh, allora a questo punto qualsiasi spostamento che noi facciamo noi vogliamo eh, mantenere il punto di ripresa vogliamo mantenere il nostro soggetto al centro dell'inquadratura però spostando la camera magari a destra e a sinistra e qualsiasi muo- movimento che noi facciamo ha dentro dei movimenti impuri spuri, cioè degli sporchi perché se noi ci spostiamo da destra a sinistra magari facciamo dei passi e di conseguenza eh, sobbalziamo, andiamo su e giù cioè abbiamo soltanto questo è un piccolo problema, il grosso problema è che quando noi ci spostiamo, camminando, eh, ruotiamo anche la camera, spesso e volentieri facciamo eh, un tilt, cioè cambiamo l'inquadratura, non riusciamo a mantenere l'oggetto al centro dell'inquadratura, ma l'alziamo, l'abbassiamo, oppure facciamo anche un pan, cioè nel senso ogni passo che facciamo spostiamo a destra e a sinistra, in alcuni casi ancora più, più problematici incliniamo la camera beh, in senso orario, anti-orario, cioè in pratica... Per fare un movimento lungo un asse aggiungiamo, eh, aggiungiamo degli movimenti spuri lungo se non tutti gli altri assi, almeno lungo altri quattro assi. Gli stabilizzatori d'immagine puntano a diminuire quanto più possibile questi movimenti spuri. Eh, gli stabilizzatori d'immagine semplici tendono a bilanciare a controbilanciare i movimenti rotatori, cioè il pan, il tilt e il roll. Cioè, destra-sinistra, su, giù, eh, anti-orario-orario. Capite che questa cosa qua è già una cosa buona, perché a questo punto noi dobbiamo preoccuparci essenzialmente di ammortizzare il movimento su e giù quando camminiamo, che non è una cavolata. Come funzionano questi questi oggetti? La maggior parte di questi oggetti, molto semplicemente, dal punto di vista teorico, tende ad avere dei giroscopi in modo tale da eh, controbilanciare i movimenti che noi facciamo. Nella, Nella fattispecie di questo DJI, Eh, Questo è dotato di tre motori di rotazione e di conseguenza consente di ammortizzare i tre movimenti dei dei tre assi, le tre rotazioni lungo i tre assi. Significa che teoricamente parlando se noi mettiamo il telefono lo incastriamo nell'apposito vano eh, e noi spostiamo, ruotiamo eh, più o meno violentemente la manopola di ripresa e questo, questi, Tutti questi movimenti vengono abbastanza, se non veramente del tutto, ehm, annientati, il che è una figata perché a questo punto noi possiamo semplicemente dire guarda dritto e poi facciamo tutti i movimenti che vogliamo e, tutto, e quello che noi vogliamo riprendere rimane, rimane dritto, in realtà le cose sono un pochettino più, eh, più ottime perché ovviamente se noi vogliamo comunque spostare la nostra inquadratura possiamo farlo per cui abbiamo due modalità la modalità è stai fisso e non ti spostare mai più e la modalità eh, stai fisso però mm, se se, se vedi che c'è un movimento eh, ampio verso ampio e lungo cioè non breve non di breve durata verso una direzione a questo punto segui Morbidamente questa direzione ed è quello che ho utilizzato essenzialmente io. Perché, ehm, perché essenzialmente, se io giro attorno a un oggetto, la camera non può rimanere fissa. Perché, metti caso che abbiamo un oggetto che sta davanti a noi a nord. Se però a un certo punto noi ci giriamo attorno, quando avremo fatto 180 gradi di giro, dovremo inquadrare verso sud. Se, se impostiamo la modalità fissa, finisce che noi guarderemo sempre soltanto verso nord, per cui a un certo punto la camera guarderà noi quando saremo andati a 180 gradi della parte opposta. In questo caso invece i movimenti lenti vengono eh, lenti e continui, cioè se continuiamo a voler inquadrarli dentro, fondamentalmente ci riusciamo. Ed è una cosa molto, 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 molto eccezionale, perché... Diciamo che questo oggetto semplifica molto eh, le cose, ti dà la possibilità di, di fare questa cosa qui ed è la cosa che ti viene più naturale di tutte ed è molto interessante perché ti dà molti meno gradi di libertà di azione però dandoti questi meno gradi di libertà di azione finisce che ti consente di fare le cose in un unico modo che è il modo, se non il modo giusto è il modo più sensato per farle, il modo più comune. E di conseguenza ho fatto un sacco di riprese in questo modo. Uno potrebbe dire: Sì, però come fai a gestire e inquadrare verso l'alto o verso il basso? Anche in questo caso non c'è possibilità di sbloccarlo, per cui è presente un piccolo cursore, una manopolina, che ti consente di. Fare tilt verso l'alto e tilt verso il basso. Non solo, ma se noi inc- inc- incastriamo la, l'inquadratura in modo tale che inquadri sempre verso nord, comunque possiamo utilizzare questo cursore a destra e a sinistra per poi effettuare il PAN. Questo significa che tutti i movimenti di PAN, cioè di rotazione lungo l'asse delle Y, sono, sono decisi da questo cursore. Questa cosa non l'ho fatta perché mi veniva, non mi veniva molto, eh, molto naturale. E anzi, la cosa che non mi piaceva è che il, lo spostamento verso l'alto e verso il basso. avveniva spostando il joystick verso l'alto verso il basso mentre io magari avrei fatto le cose in maniera diversa cioè spostando il joystick verso l'alto avrei inquadrato verso il basso so che sembra un controsenso però essenzialmente se se vi mettete a utilizzarlo magari potete capire che in realtà viene quasi più naturale così però va bene così, chi se ne frega (ride) così è se ci pare insomma io ho fatto un bel insieme di riprese con questo oggetto l'altro giorno, così è stato sabato e domenica, e sono rimasto, rimasto molto soddisfatto. C'è da dire che questo oggetto non ammortizza il movimento verticale, cioè se voi camminate, il su e giù lo sentite lo stesso, punto. Significa che dovete imparare, bisogna imparare a camminare eh, veramente ammortizzando molto con le gambe, cioè senza tenere le gambe dritte, ma camminando con le gambe molto ammortizzate, molto, molto morbidamente. Ci sarà sempre un pochettino di su e giù, però niente. Meno, meno, meno sensibile lo, lo percepite meno comunque a posteriori l'idea è quella di stabilizzare in ogni caso l'immagine meglio stabilizzare un attimino in più il che aiuta non poco stabilizzatore a posteriori si fa utilizzando dei plugin o dei filtri già presenti nella maggior parte dei programmi di, di montaggio video o di compositing e a questo punto la palla passa a ma la qualità dell'iPhone è sufficiente eh, qui le cose diventano un po' più complicate. Uh, L'iPhone ha di buono di suo che fa l'autofocus e avendo un sensore relativamente piccolo mette a fuoco abbastanza, abbastanza tutto, cioè non ci sono grossi problemi, soprattutto se c'è abbastanza luminosità in giro. Mentre una macchina fotografica ha un sensore APSC che comunque è milioni di volte, no milioni no, ma tantissime volte più grande ha un piano di messa a fuoco molto più ristretto, eh, il problema è che appunto la macchina fotografica riprende e tra l'altro ho utilizzato un profilo relativamente neutro in modo tale da poter utilizzare una correzione del colore pesante a posteriori, il telefono non permette di fare questa cosa, meno, non, 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 non con i software che avevo installati e non avevo tempo e voglia di provarne dei nuovi, per cui ho fatto sì che il telefono si aggiustasse da solo, significa che il telefono aggiusta la la luminosità, aggiusta l'esposizione ma soprattutto effettua un sacco di filtraggio a posteriori perché Perché vuole dare la migliore immagine possibile eh, out of the box che significa che è un'immagine che comunque ha un livello di incisione molto elevato, è già ben contrastata, però tale per cui è difficile effettuare una una correzione di colore ehm, intensa a posteriori. In un progetto eh, di un certo livello, di un certo tipo eh, di comunicazione non potrei utilizzare un telefono, soprattutto un iPhone 6S, per questo tipo di, di prodotti, per questo tipo di riprese, perché non mi dà quel controllo che vorrei poter avere sull'immagine. In più, comunque, le immagini prodotte dall'iPhone da 6 non hanno la stessa pasta, non hanno la stessa qualità di una, di una macchina fotografica utilizzata in modalità eh, video. Perché l'hai fatto? Perché essenzialmente mi sono detto che il progetto, il prodotto in questione, quello che vado a realizzare, Avrà un, un range di utilizzabilità e di, di livello, non livello qualitativo, però ripeto, nel montaggio che verrà fuori l'approccio dell'iPhone potrà essere, potrà essere buono, potrà essere sufficiente, anzi potrà essere più che sufficiente e la possibilità del linguaggio, dato da queste lunghe carrellate che posso fare, Controbilancia il fatto che la qualità d'immagine non è la stessa ed è una cosa piuttosto importante cioè c'è stato un periodo nella vita in cui non si poteva pensare di fare eh, riprese con un cellulare per un prodotto commerciale dove prodotto commerciale uguale ti pagano per poterlo eh, per farlo. Adesso le cose sono leggermente cambiate, ma non perché, eh, perché i telefoni sono diventati qualitativamente migliori e non perché la, la, il livello qualitativo atteso si è abbassato, ma quanto perché il linguaggio è anche cambiato. Per cui è possibile, conoscendo i limiti dell'oggetto, i, i limiti della, della piattaforma, della, del, dello strumento di ripresa, è possibile insomma, sfruttarli e avere una sorta di, come si dice di controbilanciamento su questa cosa qua cioè nel senso sapere che ci sono dei limiti conoscerli e andarci il più vicino possibile senza superarli che questo è il punto di vista che ho avuto su questo questo prodotto qui e spesso e volentieri mi sono detto che se c'è un montaggio molto veloce ogni singola inquadratura può essere relativamente meno ricercata perché a questo punto il, il mood, la comunicazione totale non viene fatta dalla singola inquadratura, ma dall'inquadratura all'interno del contesto di un insieme di gruppi di inquadrature, per cui eh, magari ci sono le inquadrature che sono leggermente fuori fuoco, ma durano 4-5 fotogrammi, che se ne frega, cioè l'occhio, l'attenzione non, è, non arriva al livello tale da capire che c'è quel leggero fuori fuoco perché si vede la cosa nel contesto, mettiamo caso che vogliamo fare un, una sequenza di 10-20 um, inquadrature molto veloci di, di gente che guarda il nostro prodotto, fla, 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 capite che il senso non è dato dalla singola inquadratura ma dal fatto che ce ne sono 20 simili di 20 persone diverse che guardano il prodotto in esposizione cioè si, si sposta sul montaggio la, l'inquadratura un po' come quando si sposta sulla frequenza di campionamento la, il, la quantizzazione ne abbiamo già parlato eh, a, a suo tempo cioè possiamo, le due cose sono relativamente indipendenti interdipendenti tra loro cioè se noi aumentiamo la frequenza di campionamento possiamo abbassare la quantizzazione in questo caso se noi alziamo la frequenza dei tagli eh, diciamo che abbassiamo la qualità singola di ogni, singolo, di ogni singola inquadratura perché poi la percezione è quella ok non è la stessa cosa però per certi versi potrebbe essere assimilabile immagino che molti di voi adesso mi chiederanno di vedere il video montato eh, non subito lo farò più avanti perché, perché per adesso insomma questa cosa qua deve essere pronta intorno al 5-6 di maggio e invece questo audio andrà via domani e dopodomani che sarà il 26 aprile per cui, per cui è, è così, volevo solo raccontarvi questa mia esperienza perché è stata un'esperienza non tanto di utilizzo di questo oggetto qua che dopo un po' che l'avete in mano riuscite a tirar fuori delle cose buone, ma per dirvi la prima inquadratura che ho fatto è andata su Facebook come, come, come teaser, cioè per dirvi eh, la cosa ha funzionato, ma per il fatto che si, si, si possono utilizzare degli strumenti alternativi eh, per, per, per fare comunicazione un po' come tutti quelli che utilizzano la GoPro per fare, per fare degli spot televisivi cioè dal mio punto di vista l'estetica della GoPro fa cagare però nel senso, nell'ottica di quello che ti dà la GoPro e eh, che ti mette dentro l'azione allora le cose funzionano già, già meglio nelle note dell'episodio comunque vi mando il link di, di questo oggetto e sarà un link sponsorizzato ve lo dico chiaramente ma vi mando anche il link di Jumper che sono Luca Pianigiani e Giovanna Sala che, sono, che mi hanno messo a disposizione questo oggetto con grandissima cortesia eh, un po' come dire, tu, tu fai le riprese fallo, eh, usalo. Io devo dire che a me la ripresa Steadicam, Simil Stim- Steadicam è sempre piaciuta ed è molto. mi piace molto la, la, la gestione della coreografia, cioè di come spostarsi all'interno dell'ambiente di ripresa inquadrando continuamente soggetti nuovi, eh, riesca a dare un, un grande, eh, come si dice... Un... Una grande. riesca a creare in un unico, un unico shot tante piccole eh, aree, tanti piccoli cluster di informazioni che lo rendono ancora più eh, più ricco. Queste ci sono persone come De Palma, Tarantino, Scorsese che hanno fatto cioè, tre italiani cazzo, nomi italiani, che hanno fatto delle cose eccezionali. E, non sto dicendo, non mi sto mettendo a loro, al loro livello. Figuriamoci, diciamo che quello è stato alcuno, una piccola fonte di ispirazione e vabbè insomma quando sarà pronto questo video ve lo farò vedere vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione fatta con grande fatica da Alex Raguglia per Runtime Radio se vi piace quello che fa Runtime Radio condividete cioè se vi piace questo tipo di cose twittate, facebookate oh ragazzi c'è Tecnopilz, c'è Runtime Radio, fanno delle cose interessanti ma so che lo state facendo già di vostro il gruppo di discussione Tecnopilz Riot sta crescendo violentemente nel senso che dopo un po' di tempo in cui eravamo 40, più o meno 40 ascoltatori adesso sono arrivati a 50 ed è stata una, una cosa che mi ha messo veramente tanta allegria anche perché la percentuale di gente che si iscrive al gruppo Tecnopils Riot, telegram.me slash TecnoPils Riot rispetto al numero di ascoltatori, di download che ho, è veramente alta, molto più alta della media. Che mi fa appunto pensare che comunque TecnoPils è una trasmissione molto verticale che ha un suo pubblico relativamente verticale. Significa che non è per tutti, anzi, è per pochi, probabilmente, ma quei pochi sono molto attaccati. Diciamo che ha una bella ho una bella una bella penetrazione tra tra chi si fa penetrare (ride) ragazzi oggi non vi chiedo soldi perché sono stronzo anche perché potete andare a vedere il DJI direttamente da questo link sponsorizzato per cui quando comprerete la vostra casa su Amazon io mi beccherò una bella percentuale e niente eh, statemi bene e fino alla prossima puntata forse in questo weekend lungo del primo maggio riesco finalmente a finire delle cose cose grosse che ho in serbo per voi da tantissimo tempo. Detto questo, un grosso bacione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!